Hej och välkomna till detta avsnitt av Mitt Afrika. Den här gången kommer vi börja med en uppdatering av coronaläget. Sen lite om läget i norra Mosambik med en intervju. Vi går igenom reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Och rapporterar om strul i Lesotho och dödliga attacker i gerillaparken mellan DRK och Rwanda. Samt avsluta om coronaåtgärderna i Sydafrika som fått påverkan på bland annat vinindustrin och brottsligheten. Coronaviruset fortsätter sprida sig i Afrika. Sydafrika är landet som drabbas mest men i övrigt är det mest Nordafrika som rapporterar större siffror. Totalt uppgavs den 25 april drygt 27 000 vara smittade. Jämfört med Sverige är 17 500 och medan 1297 har dött i Afrika så har i Sverige dött 2100. Ökningstakten är inte så snabb som befarats. En fördubbling på 12 dagar. Men återigen troligen finns ett betydande mörkertal. Förhoppningsvis kommer professor Britons förutsägelse i vårt förra avsnitt att det inte kommer att bli ett apokalyptiskt scenario att förverkligas. De flesta länder har ju också vidtagit långgående åtgärder i syfte att begränsa spridningen. Den världsberömda sydafrikanska sångerskan Miriam Makeba, även kallad Mother Africa, hennes mest berömda hit är ju Pata Pata, vilket är kåsa för Touch Touch. Så nu har Angelique Kiju arbetat om denna i coronavirus syfte. Det har hon uppmanat till No Pata Pata. Everybody can help fight COVID-19 by doing what we need to do. Läget i norra Mosambik fortsätter förvärras. Nyligen uppges 52 ungdomar har blivit mördade och vissa av dem halshuggna då de vägrar ansluta sig till IS. Vi har pratat med Leif Litsgård som länge följt och bott i Mosambik om läget och vad det är som händer nu. Vi får ju illavarslande nyheter från norra Mosambik. Hur har du upplevt situationen där och hur tror du befolkningen har det i Cabo Delgado? Eh, vi var ju där och reste runt och besökte de flesta distrikten och höll seminarium där nu IS har slagit till. Och eh, jag får mycket telefonsamtal och har mycket kontakter. Och de är rädda och de är oroliga och många har tvingats lämna sina hem och har inte mat för dagen. Vad ligger bakom detta? Eh, om man går tillbaka till 2004 till 2006 började det komma in lite orosmoment. Det var folk från Tanzania, det var några från Kongo och det var några somalier. Och de började uppmana folk att nu 
behövdes inte katolska kyrkan längre. Nu var det Allah som skulle styra och man skulle inte lyda regeringen. Man skulle inte skicka sina barn till skolor längre. Så det skapade en oro i hela området. Och sen började de här att organisera jihadceller. Så jihadcellerna började att fungera ifrån 2011 ungefär. Och 2012-13 hade man en hundra jihadceller i Kabulgaru-provinsen. Någon i Rinampola med. Och de hade ungefär 10-14 stycken personer i varje. Och ifrån de här cellerna så skickas det folk på utbildning både till Tanzania och till Kongo. Och sen 2014 kom nästa våg av utlänningar som kom in och de började bygga moskéer och satte en mosambikan som ledare för moskén. Och där börjar man med ren jihadistundervisning och hade vapen som myndigheterna kom på. Så myndigheterna stängde då en hel del moskéer. Och sen gick det då fram till oktober 2017. Då började man de första attackerna. Och den första attacken var på polisstationen i Mosimba do Praia. Och med lite andra offentliga byggnader där. Ja, och vi förstår också från de rapporter jag läser och tar del av också att befolkningen har viss förståelse för det här och vänder sig inte emot de här attackerna. Hur kan man förklara det? Och stämmer det? Om man tittar på folk som bor där så är det ungefär 100 000 av folket Moani som pratar Kimwani som bor ute efter kusten. De är starka muslimer. Och sen har vi Makonde som är ungefär en halv miljon bor lite mer inåt landet på en högplatå och finns även ganska många i Tanzania. Och de anser sig vara katoliker. Um, nu finns det en hel del evangeliska kyrkor där med. Men de har tagit avstånd till islam. Sen har vi Makoa som utgör ungefär 7 miljoner. Och de är blandning. Makoa ute efter kusten är ofta muslimer och en bit in i landet är de kristna. Och det är väl uh, uh, Moani-folket som har varit en liten bas för IS. Det missnöje som de har upplevt och som de har känt att Makonde har förtryckt dem har varit starkare. Och det är ju Makonde som är president i landet. Makonde var ledande under befrielsekampen 67-74. Så de har haft en framskjutande roll medan Moani är dåligt utbildade och fattiga fiskare utefter kusten. Hur reagerar den mosambikanska regeringen? Ja, till att börja med så reagerar man väldigt tafatt och trodde att det här var bara lite bråk längst upp i norr. Och det går ganska så kvalificerade rykten att före presidenten har varit lite involverad. För Cabulgado-provinsen är den provinsen där det sker väldigt mycket svarthandel. Med narkotika, det omlastas där. Och där ska då presidenten och flera stycken i hans, förre presidenten och flera i hans omgivning ha varit involverade och skulle vilja leda uppmärksamheten bort ifrån det. Och då var han med och finansierade de här säljehandcellerna i början utan att veta vad det egentligen var. Okej, då får jag tacka så mycket Leif. Fint, hej. Hej. Lesotho, det lilla bergslandet mitt i Sydafrika, är känt för att ha ett struligt politiskt liv. 
Vi har tidigare varit inne på landets ledare Taban Sopopra. Där han, som nu är drygt 80 år, är misstänkt för inblandning i mord på sin förrätta hustru. Och huvudmisstänkt är hans nuvarande hustru. Tabani har lyckats förhala hela rättegångsförfarandet och samtidigt har hans politiska sits blivit allt mer förvärrad. Och även inom hans parti är det många som vill ha bort honom. Men eh, sen den sluge erfarenhet maktpolitiker han är har han lyckats skjuta fram avgörandet hela tiden, inklusive sitt eget luftat avgå. Så när coronavirus även drabbade Afrika såg Tabane sin chans att framstå som dels kraftfull och dels försöka få hela processen mot honom att spåra ur. Han proklamerade tidigt nödläge och stängde parlamentet. På ett sätt kan man ju säga att han har lyckats väl sotter tillsammans med Öriket Komorerna, det enda landet i Afrika som inte haft något enda fall ännu. Men det politiska trycket mot Tabane snarare ökade. Och en domstol förklarade stängning av parlamentet som olagligt. Och i ett styrkebesked kallade då Tabane ut armén. Men där blev det nog för Sydafrika som ju alltid har fått tvingas ut för att reda upp problemen och de politiska tvisterna i Lesotho. Sydafrika har helt enkelt inte råd med en orosärd mitt i sitt eget territorium. Så en högnivådelegation från Sydafrika åkte till Masero för att förhandla med Tabane och andra involverade. De uppges att man har kommit fram till vad som benämns som en värdig reträtt för Tabane. Detaljerna i denna är ännu inte kända och jag dristar mig till att säga att Tabane nog kommer att försöka förlänga även denna process. Nationalparken Virunga som sträcker sig över delar av östra, del Kongo, nordvästra Rwanda och sydvästra Uganda är känd för sina goriller och lockar till sig många turister. Men det är också ett område där överfall är runt. Nyligen blev 18 personer överfallna och mördade. Förövarna misstänks tillhöra hot och rebellerna Fars Demokratik del Liberation du Rwanda, FDLR som flydde efter folkmordet 1994 och har sedan dess bekämpat regimen i Rwanda med diverse attacker även in i Rwanda. Det spekuleras i att attacken nyligen var i protest mot det ökade samarbetet mellan DRK och Rwanda som vi tidigare pratat om. För mindre än två år sedan kidnappades två britter i området de släpptes. Samma därmed dödades dock en person Parken stängdes sedan ytterligare nästan ett halvår eller lite, lite längre. Det är också här som en grupp med bland annat de två svenska ungdomarna Ann-Charlotte och Jens i augusti 1998 kidnappades. Jag blev själv djupt involverad i detta fall. På plats i närområdet i flera omgångar och i kontakt med bland annat många hotoanhängare som vi hoppades skulle ha kunskap om var de befann sig var utan tvekan det mest komplicerade och långdragna konsulära ärendet som har ägnat mig åt och det som bäst känslomässigt påverkat mig. Vi upprätthåll intensivt efterforskning under flera år men fick trots massvis med tips aldrig något tecken eller krav på lösesumma på att de levde. 
Han Charlotte och Jens har aldrig återfunnits. Reportrar utan gränser har just publicerat sitt pressfrihetsindex för 2019. Och det omfattar 180 länder. På toppen av listan hamnar återigen de nordiska länderna främst. Och i botten ligger Turkmenistan och Nordkorea. Det har tillsammans med Eritrea och Kina och Vietnam. Knappt en fjärdedel av länderna betecknas situationen som varande bra eller ganska bra. Det är oroande. Man lyfter särskilt fram att politiska ledares fientlighet, hot, hat och våld mot journalister har skapat ett nytt klimat av rädsla och självcensur. När det gäller Afrika hamnar återigen Namibia bäst på en 23 plats. Och sämst är Somalia följt av DR Kongo. Bland de större förändringarna kan nämnas och det här är oroande, nämligen i Tanzania där situationen förvärrats avsevärt och landet har störtdykt med 25 platser till 118. Medan förbättringar skett i Angola då särskilt efter presidentvalet 2017 med president Lorenzo. Listan för er som är intresserade finns på www.rsf.com Vad vi befarade verkar förverkligas vad gäller en andra våg av gräshoppeinvasion i Östra Afrika. Det var en ny körd växt upp och klimatet har varit förmånligt, det har varit fuktigt och då finns förutsättningarna för gräshopperna blir idealiskt. Och redan har svärmar märks i Somalia och även i Kenya. FN livsmedelsprogram FAO varnar för att denna gång kommer vara än värre än vad den var för några månader sedan. Även om vissa länder vidtagit vissa åtgärder är de otillräckliga och bekämpandet av covid-19 har prioriterats. Enligt FAO kan ytterligare 5 miljoner människor befinna sig i nödsituation i juni. Ja, i dessa coronatider är det många företag och industrier som drabbas kraftigt och slått för sina liv. Så även i, i Afrika. En industri som vi nog många av oss är väldigt intresserade av och följer noga det är Sydafrikas vinindustri. Och den har drabbats särskilt illa som följd av regeringens åtgärder mot corona. Sydafrika har ju vidtagit kraftiga åtgärder för att begränsa spridningen. Bland annat utegångsförbud och förbud av alkoholförsäljning. Så inget vin eller annan alkohol kan säljas in i landet. Men dessutom så råder förbud mot transport av alkohol. Vilket då inte heller kan exporteras. Och som bekant så står exporten för närmare hälften av landets juliga vin. Totalt räknas vinproducenterna förlora cirka 100 miljoner kronor i förlorade exportinkomster per vecka. Och det påverkar naturligtvis alla de som har beräknat 300 000 som är direkt involverade i vinnäringen. Plus många fler inom turismen. Sydafrika är ju det enda vinland som har vidtagit sådana här åtgärder. Och det gör att man riskerar att förlora marknadsandelar. Och kanske går det slut på vinerna i Sverige. Så kanske det är bäst att köpa upp några sydafrikanska viner. Och då vill jag rekommendera en Hartenberg Cabernet Sauvignon 2016 som kostar 169 tror jag det är. Och när det väl lossnar och när vi kan besöka Sydafrika så besöker jag en annan fina vinbord som har 
fin lunch. Det ligger precis näst in till det trevliga av delvis Sverige ägda, svenskt ägda olivodlingen som heter Porsche 36. En annan effekt utav, och då mer positivt, en annan effekt av utgångsförbudet, alkoholförbudet, är att landets höga brottsnivå har kraftigt minskat. Alltså självklart kan hävdas, men inte desto mindre välkommet. Polisminister Becken Kjele kunde stolt presentera statistik för perioden 29 mars till 22 april. Och då säger han att antalet mord har minskat med 1100. Ja, hemskt. Sydafrika har drygt 55 miljoner invånare. Med 1100 till 432, det vill säga 72 procent. Här är siffror för jämförande period förra året. Och liknande siffror rapporteras gälla för andra brott som våldsamma stölder, bilhajacking och mordförsök. Även antalet våldtäkter och kvinnomisshandel skulle ha minskat kraftigt hävdade koeller. Men det är flera som ifrågasätter detta. Men tänk ändå om denna nedgång kunde fortsätta. Vilket fantastiskt land Sydafrika skulle vara. Ja, ah, så var det förstås det där med det ekonomiska. Ja, vi vill tacka för den här gången. Och i nästa avsnitt av 14 dagar kommer förstås att prata mer om coronaviruset. Och måste säga något om Burundi för landet ska ha val 20 maj trots covid-19. Ha det så bra fram till dess. Var försiktiga och kom ihåg. Nu pata pata. We're all Africa. We're all Africa. We're all Africa.